0: Přestaňme si nalhávat, že zastav evropské energetiky může Putin. Klimatická krize rozhodně nečeká, až si vyřídíme válečné účty. Komentář Michala Půra Na pětiletkách, desetiletkách, dvacetiletkách a podobně je nejzajímavější, jak jejich autoři dokáží flexibilně přizpůsobovat argumenty. Green Deal je dobrým příkladem. Asi těžko si někdo z nás ještě nedávno dokázal představit, že snaha o uhlíkově neutrální Evropskou unii bude začínat restartováním odstavených uhelných elektráren a pálením mazutu tam, kde se na toto palivo dávno zapomnělo. Výsledkem samozřejmě budou rekordní emise oxidu uhličitého. A jaký je argument obhajců, autorů a zastánců Green Dealu? Je to jenom dočasné opatření vyvolané ukrajinskou válkou. Je to zhruba stejné jako s plynem. Ten byl poměrně nedávno tím klimaticky příznivějším palivem, které nás k uhlíkové neutralitě dovede. Už není, teď je to pro změnu vodík a Evropská unie bude mít v roce 2030 takové vodíkové hospodářství, že budete zírat. No nebudete, ale můžeme žít aspoň pár let v představě, že se tak stane. Kdybych si mohl vsadit, přiklonil bych se na stranu těch, kteří tvrdí, že za pár let, možná dříve, se situace ve světě uklidní, plyn zlevní, Němci zapomenou a pojede se opět na plynu s odůvodněním, že už zase nic nehrozí. Vůbec nepochybuji o tom, že celý svět, a nikoli jen Evropa, půjdou jednoznačně cestou obnovitelných zdrojů. Dává to zkrátka ekonomický smysl. Bylo by nicméně dobré se vyvarovat některých chyb, které jsou nyní jasně viditelné A měli bychom začít tím, že si je pojmenujeme. Jak tedy Green Deal v Evropě v současnosti vypadá a co všechno pro něj členské státy udělali? Belgie prodloužila o deset let provoz dvou nejmladších jaderných elektráren, které měly původně skončit už po roce 2025. Rakousko křísí elektrárnu Melach, poslední uhelný zdroj v zemi, který už před dvěma lety zakonzervovalo. Francie ohlásila výstavbu nejméně šesti nových jaderných reaktorů, prodloužení životnosti těch stávajících a také opětovné spuštění uhelné elektrárny v Santa Volt. Nizozemsko zrušilo omezení těžby uhlí. Chronicky deficitní Itálie řešila už před ruskou agresí návrat k jádru. Po propuknutí konfliktu už řeší i návrat k uhlí. Německo, navzdory všem racionálním argumentům, odmítlo renezanci jádra, o to významněji však bude muset zvýšit výrobní kapacitu v uhlí. Podobná situace jako na západě vládne i v zemích bývalého východního bloku. Polsko se dohodlo stěžaři, že skoncují s uhlím až v roce 2049. Bulharsko zastavilo projekt velké plynové elektrárny a dalo najevo, že minimálně do výstavby dvou nových jaderných bloků si udrží úhelný průmysl. Sousední Rumunsko zase oznámilo, že zvýší kapacitu těžby uhlí. Maďarsko zakázalo vyvážet zdroje energie a bude těžit víc plynu i uhlí. Všechno toto odvolání toho, co jsem odvolal a slibování toho, co jsem slíbil, jen dokazuje, jak moc počítala klimatická politika Evropské unie s ruským plynem jako přechodovým palivem. Tak moc, že to víc ani nešlo. O zvýšení výroby elektřiny z uhlí hovoří v Německu nejhlasitěji spolupředseda německých zelených Robert Habek, toho času ministr hospodářství. Evropský parlament odhlasoval taxonomii ve velmi jemné variantě a zařadil investice do jádra i plynu dočasně mezi udržitelné. A sám první místopředseda Evropské komise Franz Timmermans, tento Lionel Messi Evropské klimatické politiky, nedávno vyzval Evropu k dočasnému návratu k uhlí ve snaze předejít občanským nepokojům. Teď samozřejmě úplně není čas hádat se o tom, kdo zavinil extrémně drahé energie či riziko jejich nedostatku. Pokud to však s pokračováním dekarbonizace Evropy myslíme aspoň trochu vážně, je na čase si přiznat, v čem jsme to napoprvé zvorali, abychom to příště mohli zkusit jinak. Když někdo dnes tvrdí, že za všechno může Putin, buď nerozumí energetice, anebo se na její destrukci sám podílel. Putin v Evropě nezavedl systém emisních povolenek. Neposlal do předčasného důchodu stovky domácích elektráren a tepláren. Nenařídil elektrifikaci dopravy a vytápění. neparalizoval investiční prostředí v energetice ani si sám nevynutil zvýšení evropské závislosti na ruském plynu na 40%. Byli to evropští politici. Putin jim jen pomáhal a ve vhodnou chvíli využil situace. To však samozřejmě neznamená, že klimatická krize odešla a někde poslušně čeká, až si tady na zemi vyřídíme válečné účty. Myšlenka dekarbonizace je ze své podstaty správná, jen se musíme znovu zamyslet nad tím, jak ji chceme provést. Protože upřímně řečeno, problém nemusí nastat v roce 2050, v tom smyslu, že nedorazíme do cíle. Ale už v roce 2030 nebo 2022, když zjistíme, že jdeme po tmě.